0: Eh bien bonjour à tous, quel plaisir de retrouver Deep Impact. Et donc, mon Arnaud Di Pasquale, comment ça va Arnaud après ce Roland-Garros
1: Écoute, ça va, un petit peu cerné comme tu peux le voir, mais, mais ravi de te retrouver pour une nouvelle émission.
0: Et moi aussi, je suis, je suis très content d'être de retour. Euh, moi, ça peut peut-être s'entendre à la voix euh, que mmh. je suis fatigué, mais c'est pas grave. Euh, allez, on, on, on se dépêche parce qu'il y a plein de choses à, à traiter. Euh, bien sûr, on va revenir sur Roland Garros, mais on va aussi se projeter sur Wimbledon et Gazon. C'est parti pour le, donc, le sommaire, le warm-up de l'émission avec... Bah, le retour sur le grand Chelem parisien. Euh, quand on va se poser la question autour de Novak Djokovic, quand il est euh, aussi fort physiquement, quand tous les voyants sont ouverts, est-ce qu'il est tout simplement imbattable On va bien sûr décliner d'autres sujets. Et puis, on va se projeter sur le, le gazon et Wimbledon en ligne de mire, avec bah, peut-être euh, voilà le seul endroit où encore euh, Roger Federer peut... Euh, s'exprimer à son plus haut niveau, on va se poser la question. C'est parti pour le premier set et donc Roland-Garros avec euh, bah, le 19e titre de Novak Djokovic euh, euh, en grand Chelem. J'ai envie de commencer mon cher Arnaud avec la domination de Novak Djokovic, mais surtout sur le plan physique. On l'a senti énorme, il a été malmené en finale, on l'a vu mener 2-7-0 et il arrive à revenir et à bah, finir en, en trombe alors qu'on le voyait euh, épuisé physiquement. Qu'est-ce que tu as ressenti devant ton écran ou quand tu as regardé cette finale
1: Écoute, ça dépasse le cadre même de la finale, hein, je crois. Alors oui, il y, y a cette finale où tu te dis qu'il a battu Nadal en demi-finale, il a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, lui-même le dit, euh, physiquement, psychologiquement, enfin on le sentait quand même mentalement. Dans le dur d'ailleurs, c'est un début de match contre Tsitsipas assez compliqué où il perd ses deux premières manches, mais j'ai le sentiment qu'à ce moment-là, c'est pas physique. c'est Le fait de s'y remettre, est-ce que c'était pas presque un peu une finale avant l'heure? Est-ce que c'est on l'a pas tous un petit peu vécu comme ça? Je me demande. Le Nadal le... Joko de demi. Exactement. Est-ce est qu'on s'attendait pas, enfin est-ce qu'on est qu se disait pas le vainqueur de ce match sera le vainqueur? de Roland Garros ce que, enfin, cette demi était très très attendue
0: ouais.
1: et, euh, et il fallait euh, surtout qu'il arrive à, à, à récupérer alors physiquement oui parce que ça a été un combat quand même homérique euh, mais, euh, mais mentalement aussi se remettre tout de suite de, de, après avoir battu le, le roi euh, de la terre battue le roi à Roland Garros et, et c'était ça, je crois, la plus grande difficulté, ce qu'il devait surmonter, en fait, à, justement, Novak Djokovic. Après, c'est absolument phénoménal. Il y a eu ce match aussi contre Musetti où il perd les deux premiers sets, où derrière, il, il, il prend le dessus physique, physiquement contre un, un, un tout jeune joueur en devenir, qui est très intéressant d'ailleurs, mais c'est la dimension physique encore qui, finalement, a primé. Euh, il est en train de montrer à quel point il est dominateur quand il est euh, au, au meilleur de sa forme à quel point il est, moi j'ai presque envie de dire quasiment imbattable, et là où c'est assez nouveau, c'est sur toutes les surfaces. Et, et, C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on a un, un Federer sur gazon, on leur attribue tous un peu leur, leur surface et leur grand chelem on a Nadal, Terre battue, et on a Djoko pour l'Open d'Australie, en mmh. gros. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte que Djoko, quand il est quand même très bien, et si on fait le bilan quand même de ces dix dernières années, c'est monumental, alors il commence à gagner en 2008, hein. Euh, son premier grand chelem, mais depuis hein, sur dix ans, c'est colossal et il est quasiment, en effet, imbattable quand, quand il est... Euh, quand tous les facteurs convergent, j'ai le sentiment comme ça, là, que, et que même sur terre battue, là, il est euh, plus fort que, que tous les autres.
0: On va, euh, on va quand même dire un mot de cette finale. <rire> et euh, entre, entre Nova Djokovic et Stéphano Stitipas, bon, il y a un énorme combat en 5-7, de voilà deux temps euh, le temps où euh, bat city passe domine Novak Djokovic et puis euh, alors on a parlé de ce break pris euh, ce toilet break pris par par Novak Djokovic à la fin du, du deuxième set euh, et il revient et notamment euh, bah ce jeu énorme euh, le quatrième jeu du troisième set qui fait la différence on a l'impression que c'est ce jeu là qui qui lance Novak Djokovic dans cette finale.
1: Ouais. Tsitsipas ouais. a vraiment passé un cap. Tsitsipas, il est rentré dans une autre dimension, je trouve. Vraiment, là, on sent que... Et pas que sur Terre, d'ailleurs, il va le confirmer mmh. sur toutes les surfaces, parce que il sert très bien, il est super complet. Il fait tout parfaitement. Tout. Après, c'est une question de jouer juste en fonction des surfaces, avec la confiance qu'il va réussir à engranger en regagnant des matchs très vite sur gazon, sur dur. J'ai très peu d'inquiétude. Il a passé un cap en allant déjà chercher cette première finale de grand Chelem pour lui, il avait fait demi, on s'en souvient. Il avance, il y a des étapes comme ça que tu dois franchir, et il est tombé face à un Djokovic trop fort. Alors Pendant deux sets, ça a été vraiment un énorme Tsitsipas, qui s'est totalement lâché dans ce match. Ça a été hyper plaisant à voir, parce qu'il a un jeu vraiment magnifique. mais je ne sais pas comment toi tu l'as euh, ressenti, mais je trouvais que Djoko était un peu en dessous de, de ce qu'il était capable de faire. J'ai trouvé un Djoko, un, un poil éteint, et on s'est mm -hmm. dit, tiens, euh, rattrapé par l'enjeu justement du nombre de grands chelems à aller euh, remporter pour rejoindre ouais, ses oui. camarades. Et ça, ça faisait oui. partie vraiment des, 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 des sujets que l'on mettait en avant, et ce qui est tout à fait euh, légitime. Mais...
0: On se disait aussi que c'était... Très dur de... Et les deux fois où c'était arrivé, bah, les, les joueurs avaient perdu. Donc quand Soderling bat Rafa, il ouais. perd après en finale contre Roger. Contre et quand euh, Joko bat Rafa, il perd en finale contre, contre, contre Stan.
1: Exactement. Ouais. Donc c'est très dur d'enchaîner. Et donc il y avait ces, ces deux points, en fait, c'est vrai pour Joko. Le fait d'avoir battu euh, Nadal en demi... en ayant laissé quand même beaucoup beaucoup d'énergie, est-ce qu'il en aura assez justement sur cette finale face à un Tsitsipas Mmh. libéré, euh, qui va pouvoir se, se, se lâcher, qui est l'outsider un peu de ce match, et, euh, et on sait combien il peut être dangereux, et, et finalement, il a fait face encore à cette situation, tant sur l'enjeu le euh, du, du nombre de grands chelems, que mmh. sur l'état de fatigue, et mental aussi, physique et mental, c'est ce qu'on disait. Donc, chapeau, après, oui, ce retour, après cette pause, c'est une fausse polémique, tout ça, moi, je... Pff, ça m'agace, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est permis, il, il la prend, il faut se changer. Il faisait très chaud, il prend un peu de temps, il revient. C'est peut-être un autre joueur. Moi, je crois qu'il aurait quand même réagi. Okay. Voilà. Je crois qu'il aurait quand même réagi. Après, on peut, ne on peut, on peut jamais euh, s'aventurer comme ça euh, et je ne serai jamais euh, enfin, péremptoire là-dessus. Mais j'ai le sentiment, simplement, qu'il aurait réagi, qu'il aurait repris le dessus, qu'il aurait remporté ce match, malgré tout. Voilà. Je ne l'imaginais pas, en tout cas... Se laisser filer comme ça ce match en, en, en 3 ou 4 sets, je ne voyais pas du tout enfin ça sous cette forme, pas du tout.
0: Au retour, c'est là il a, il a augmenté vraiment son niveau de jeu tout au long de la finale. Il y avait eu là, des chiffres, grosso modo, il, et il est passé donc sur les deux premiers sets, il remportait seulement 35% des points sur la deuxième balle de Titi passe et sur les trois autres, il a remporté 70% des points sur la deuxième balle ouais. de Titipas. Donc, il y a eu un vrai, un vrai changement, une vraie euh, évolution comme si d'un coup, OK, c'est bon, ouais. j'ai compris, j'arrive à, 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 à appréhender le service du REC.
1: Mais tu, on on l'a tous déjà un peu ressenti, non Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais Bien sûr, tu as raison. Mais cette espèce de prise de conscience, de, 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 quand je disais de réaction, de rebond à un moment où tu prends conscience que tu es en train de passer à côté, tu es en train de laisser filer le truc et qu'il faut faire quelque chose. Et quand tu as tous les outils, toutes les armes d'un Djokovic, mmh. bah ouais, c'est encore plus criant que pour n'importe qui d'autre. Parce qu'on sait très bien que c'est peut-être le meilleur retourneur au monde, donc bah, il est capable de remettre des premières, des deuxièmes et de plus rater. Et ce n'est pas simplement des, des, des pénaux qu'il renvoie, c'est des balles longues en plus qui engagent un échange et, et, et où, où tu commences à 50-50 alors qu'il est en position de retour. » Et, et après, sur son service, on sait combien il peut être, même si ce n'est pas impressionnant, à quel point il peut être euh, efficace mmh. sur son service. Moi, je, encore une fois, je, je comprends que ça ait pu se produire sur une finale de Grand Chelem où euh, il ne vit que pour ça. Et, 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 de, et donc, donc cette espèce de... de, de de détermination, de motivation, prend le pas sur tout ce qui a, qu a pu se passer. On sait qu'il arrive à, à faire abstraction du passé. C'est un joueur mentalement monstrueusement fort ouais, qui a réussi à mettre ça de côté et se dire « Ok, très bien, il faut que j'aille en gagner trois, je vais aller en gagner trois. » Et oui, cette pause lui a été euh, profitable. Oui, oui. Après, c'est une pause comme une autre. Il est allé se changer. Ça lui a permis dans les règles. de se poser dans les règles. Exactement. Il faut le rappeler, ça arrive, c'est comme ça. Et il faisait très chaud, très très chaud.
0: D'être le seul homme de l'ère européenne à avoir remporté chaque Grand Chelem au moins deux fois. Montreux. On a parlé de la, di de la dimension physique. Euh, il a travaillé différemment pour ce Roland Garros. Il l'a confié à un joueur de tennis français. Je dois taire le nom, mais euh, en revanche, il lui a dit :« Je suis le. Je suis. Je n'ai jamais été aussi prêt physiquement que pour ce Roland Garros, et notamment en travaillant, en faisant des séances d'entraînement physique. » Entre les matchs de ces tournois préparatoires jusqu'à la semaine euh, avant Roland-Garros à Belgrade, où il se rajoutait des entraînements physiques après ces matchs. Et bah, je fais l'impression qu'on a vu un petit peu le résultat. Non, ouais.
1: non mais c'est après, on en revient toujours un petit peu à se dire ce sont des joueurs qui cherchent à s'améliorer constamment, euh, alors qu'ils ont déjà battu un certain nombre de records quand même. Hein. Mm. Et il y a toujours cette quête du progrès, du mieux. D'aller chercher justement ce, ce petit supplément qui fera la différence euh, et, et prouver qu'il est capable d'aller euh, justement battre Nadal euh, donc en demi-finale euh, ouais. sur terre battue au bras de fer, au physique. C'est monumental. Le troisième set euh, que l'on vit est absolument géantissime. Euh, on en a parlé beaucoup, énormément. Mm -hmm même si finalement, si on analyse bien ce set et ce match d'une manière assez globale, je trouve qu'il y a quand même des indicateurs sur la manière dont Nadal a joué aussi. Là, on sent aussi quand même Nadal qui a besoin d'écourter vraiment les échanges, qui physiquement commençait à piocher sérieusement la preuve. 23 fautes directes dans ce troisième set. Mm -hmm. Quand on sait qu'il est capable d'en de faire une ou deux par set, par moment, alors tout dépend des adversaires et de ce qu'on lui propose évidemment. Mais quand même, c'est la preuve qu'il était dans le dur et qu'on sentait qu'physiquement il, il devait lui sentir qu'il fallait absolument jouer beaucoup plus vite beaucoup plus fort en revers notamment il y a eu quelques problèmes et c'est surtout ouais. en revers qu'il a été défaillant mais pourquoi parce que Djoko a trouvé cette faille aussi moi je l'ai trouvé monumental dans dans la Diago, euh, coup droit donc de, sur son coup droit son sur coup droit revers, dans le et revers ouais. et, et, et en allant chercher à chaque fois de, au moment où on l'attend le moins, parce qu'on pense qu'il va changer de direction, au contraire, un coup droit un peu plus croisé, un peu plus Exactement. court, et qui a mis à chaque fois en difficulté Nadal, qui était obligé de repasser par en dessous, relever la balle, et donc d'offrir finalement une position favorable à Djokovic. Et ça, on l'a vu, ça s'est répété. Et C'est une vraie nouveauté, hein, ah cette, ouais. cette oui, arme. Hein. Alors, J'ai presque eu le sentiment par moment qu'il était lui-même surpris, Djoko, de le faire et de le réussir de cette manière. C'était... Presque assez visible euh, sur certains points, mm. sans qu'il sourit, mais sur son visage, on sentait cette espèce de satisfaction d'une réussite pleine et totale euh, dans, dans des points qui étaient euh, très, très importants. Et, et, et il a réussi à, à. Bon, alors, le tenir, on sait que sur ce revers à deux mains, il est, grâce à son revers de main, il arrive à tenir, c'est un des seuls, le, sur le coup de droit de Nadal. Mais après, ça, et, et on est rentré dans une dimension psychologique, mentale et physique il a réussi à tenir à ouais. une intensité pas bah, élevée, démentielle, mm. c'est ça en fait, parce que normalement, tu as 99% des joueurs qui fléchissent et qui, bah, qui, qui abdiquent d'une certaine manière, et qui, qui pensent que c'est insurmontable, que c'est impossible de continuer. Et, euh, et, et lui, euh, au contraire, euh, il a réussi à, 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 même, euh, donc à remporter cette manche. Et je, je crois même, je vais plus loin, je crois même que s'il avait per perdu cette manche, il aurait probablement remporté en 5-7. Okay. Ouais. Alors qu'on le voit bien, l'inverse. Euh, le quatrième, on ouais. voit Nadal exploser physiquement. Alors mmh. qu'il mène 2-0, mais on sent qu'il n'a plus du tout de carburant. Et Joko euh, en face, constance euh, maximale, ouais. incroyable.
0: On était parti euh, dans, dans, dans cette demi-finale. Était parti un peu sur les bases euh, de la finale de 2020 où, où Rafa avait été clinique face à face à Djoko. J'ai trouvé moi qu y avait, que chez chez Djoko, donc il commence un peu pareil, des amortis très tôt dans le point, euh, un peu le refus de combat. Une fois qu'il a accepté le combat, effectivement, c'est là où il a ben, il a trouvé ses armes dont tu parles, notamment ce, ce, ce coup droit croisé. faut savoir que euh, sur euh, sur ce match-là, euh, Rafa Nadal a couru, euh, par rapport à ses cinq autres matchs, il a couru 18% de plus euh, que euh, les, les cinq autres matchs. Donc, ça veut vraiment dire que Novak a mené le jeu. La déplacer. Et j'ai trouvé, on, on, on se disait, euh, OK, hein, une clé du match, ça va être la diago revers de Novak dans le plein coup droit fort de, de Rafa. Et, euh, et j'ai trouvé qu'en fait, Novak, il s'était dit une chose. Je vais essayer de tout le temps bouger Rafa pour qu'il n'ait pas deux coups de suite à jouer dans la même position où il peut poser les appuis et mettre cette lourdeur et mettre cette puissance. Et je trouve qu'il a réussi ça à la perfection. Il a réussi ça à à, à, à à la fois le bouger, mais à jouer juste. Et quand il fallait euh, re, jouer croisé une fois et puis aller euh, dans le long de ligne directement, il y allait. Quand il fallait jouer croisé et puis retourner dans le contre-pied, il arrivait à trouver une zone encore plus croisée, encore plus courte. Et ça a, été, euh, ça a été très, très impressionnant. Et je pense que les 23 fautes directes donc, de ce troisième set, elles ont aussi... Euh, bah, voilà, Bien sûr, Novak Djokovic en est vraiment, vraiment responsable, parce que parce que ça touchait bien la balle. Et puis et puis une mention aussi spéciale quand même sur ce match-là avec bah, cette vie qui a repris et ce public qui est resté. Et c'était ça a bien sûr, je pense, ajouté de la de l'épaisseur à ce moment-là. C'était juste énorme.
1: Ouais, ça c'est top d'avoir eu cette dérogation. Quel, 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 quel moment génial, évidemment. Mais, mais si tu regardes après, même sur la teneur du match, et on parle évidemment de ce troisième set qui peut être un peu le tournant, enfin c'est ce qu'on avance. Globalement, c'est quand même à partir, euh, il perd le premier, mais derrière, joko est meilleur. joko est, est, est au-dessus, même sur le troisième. C'est-à-dire qu'il il est dominateur, c'est-à-dire que c'est lui qui mène la danse, euh, globalement, tout au long de cette manche. Et même s'il mmh. il sauve une balle de set, je crois, à ouais. 5 notamment. Ouais. Bon, il y, y a cette volée aussi hein, de, de Nadal dont on se souvient dans le tie Bien terrible, sûr. Terrible, mais... Volée de deux coups de droits. J'ai le sentiment que... Il... Je, je vois, alors ce qui est terrible, et c'est assez rare ce que je vais dire, on sent presque un Nadal en sur-régime et un joko dans son élément. Et mmh. un joko presque joué normalement. Et un Djoko okay. ne, ne pas surjoué. Et, et, et je trouve que... Moi, je ne sais pas, mais ça paraissait perceptible presque, cette espèce de, 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 de manque d'essence, de, de carburant de la part de, de Nadal avec cette volonté d'écourter. Avec... On, on le sentait dominé. Moi, je, je le trouvais dominé. Je trouvais qu'il avait réponse à tout, Djokovic. Alors, la question, c'est de savoir est-ce Mal, je ne sais pas, mais est-ce que Nadal est un peu moins fort physiquement aujourd'hui Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il est capable de tenir parce que c'est. Euh c'est quand même là-dessus qu'il a aussi dire, bâti un peu sa réputation mm. et qu'il est allé chercher toutes ses victoires, l'enchaînement de ses, enfin, ses 13 titres à Roland-Garros, mais pas que, sur la saison sur Terre. C'est parce qu'on le sent, parce qu'on le pense, on le pense, je dis bien, invincible, euh, physiquement, euh, insubmersible, et il l'a montré, et c'est la première fois, je trouve, qu'on le voit physiquement aussi touché. C'est ouais. la première fois, moi, que je le vois peiner autant sur une manche, sur le quatrième, ne pas pouvoir euh, quasiment avancer. Je, 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 il n'y avait plus rien. À la fin, il n'y avait mm -hmm. plus rien. Face, encore une fois, face à un Joko qui, qui, qui a été justement excellentissime jusqu'à la dernière balle.
0: Est-ce que pour Rafa, euh, voilà, malgré euh, son titre euh, à Rome, malgré son titre à Barcelone, on sait que Roland-Garros, c'est son objectif euh, annuel est-ce que, on ne va pas parler de saison ratée, mais est-ce que justement qu'elles qu vont être par rapport à son pied, à la surface, est-ce qu'on est qu peut l'attendre quand même performant à Wimbledon Il a dit qu'il ne savait pas encore ce qu'il qu allait faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il allait jouer aucun tournoi avant Wimbledon. Là, il se repose et il va peut-être s'entraîner. Et puis, après, euh, les Jeux Olympiques à Tokyo et l'US Open, est-ce qu'on euh, voilà, peut attendre quelque chose de lui dans ces tournois
1: euh, ju Juste avant, pour finir sur Djoko, je pense que c'est quand même euh, le seul, encore une fois, qui pouvait battre Nadal à Roland-Garros, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que pour, pour la simple et bonne raison que c'est le seul à l'avoir battu déjà à Roland-Garros, mmh. euh, des, des, des joueurs encore en activité. Donc, ouais, euh, c'était psychologiquement le seul capable de l'imaginer et ça aussi, c'est fort, c'est important. C'est-à-dire que as beau avoir des joueurs décomplexés qui arrivent euh, plein d'insouciance, il y a ce truc quand même qui est bien, qui est bien là, bien présent dans l'ambiance, dans l'atmosphère. À Roland-Garros, quand tu joues Nadal, la marche est trop haute. Et, ouais. et le seul qui pouvait, le seul qui pouvait, c'était Djoko, parce qu'il l'avait déjà fait, parce qu'ils sont en rivalité depuis maintenant une dizaine d'années aussi. Et, et, et voilà, il l'a fait. Après, pour Nadal, est-ce que euh, c'est une saison ratée Non, c'est pas une saison ratée que de gagner quand même malgré tout le tournoi de, de rome de Barcelone d'arriver de faire demi-finale à roland garros euh... est-ce que wimbledon euh... sur wimbledon il pourrait être performant j'ai de sérieux doutes mmh. honnêtement parce que c'est plus est ce que en gros, la question, c'est est-ce que ça reste l'objectif, un objectif pour lui, comme il a pu l'avoir dans ses premières années sur le circuit, où il a voulu prouver que ce n'était pas uniquement un terrien, qu'il était capable de jouer partout, polyvalent. Je veux dire, il n'a plus ça à prouver aujourd'hui. Il l'a plus à prouver. C'est terminé. En revanche, euh, derrière, il va se reconstruire très vite. Et je ne suis pas très inquiet sur euh, sa capacité à rebondir et à vouloir aller chercher des, des Masters 1000 sur dur à l'extérieur Toronto, Toronto, okay. à aller chercher un, un titre à l'US Open. Ça, bien sûr. Bien sûr.
0: Dans... Étant donné qu'on on, voilà, on voit un petit peu que, bah, physiquement, il, 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 il sait tellement énorme ce qu'il fait sur le terrain que ça lui demande beaucoup. Et donc, bien sûr qu'il n'a plus la forme qu'il avait quand il avait 25 ans et tout ça. Est-ce qu'on peut s'attendre à un Rafa Nadal qui va faire encore plus de choix dans sa programmation
1: oh, Il en fait déjà beaucoup. Hein. il en a ouais, déjà. Pour, Ça, c'est sûr. Il en fait déjà beaucoup et ils le font de plus en plus parce que le temps passe qu'on voit bien que si, physiquement, en plus, tu commences à sentir que tu déclines même légèrement, ce n'est plus du tout la, la, la même approche mmh. dans ton calendrier, dans, dans la manière d'aborder euh, les tournois, le nombre de tournois que tu vas jouer. Tout, ça évolue forcément au fil des ans et ça fait partie de, de la règle du jeu et on va devoir accepter ça. C'est aussi euh, un gage de longévité.
0: J'ai envie qu'on mentionne euh, les juniors, les quatre bleus, euh, nos quatre français, euh, Giovanni Mpecci, Pericard, Arthur Fiss, euh, Sean Quenin et Luca Van h il euh, faut savoir que pour euh, Luca Van H Arthur fils et Sean Quenin, ce sont des, ce qu'on appelle des juniors 1 ils ont 17 ans euh, donc euh, donc c'est quand même assez d'un c'était historique puisque c'est la première ouais. fois de l'histoire et puis euh, de deux on va les suivre avec grand intérêt on va même euh, essayer de les avoir dans Deep Impact dans pas longtemps ça serait top on va, on ouais, va, essayer, top. De les... on va essayer de les avoir
1: non mais ça a, euh, euh... ça a fait du bien, ça a fait du bien, après les mauvais le résultats quand même de... de nos tricolores justement sûr. Dans, dans, dans les tableaux principaux, de voir justement cette relève arriver parce que c'est le cas, alors on en parle, on en parle de, de, depuis un petit moment de, cette, de ces générations de joueurs, à partir des 2002, 2003, 2004, mm -hmm. ils, ils sont assez nombreux et moi ça fait des, des années hein, que ces joueurs sont suivis par la fédération bien sur sûr. des parcours associés, et il y a eu un super travail de continuité, d'ailleurs, qui a été fait. Parce que moi, à l'époque, déjà où j'étais DTN, c'était des joueurs identifiés. Très jeunes, mais identifiés. Parce que l'objectif était justement de réamorcer la pompe après avoir mmh. identifié le creux ce creux générationnel, qui aurait pu arriver beaucoup plus tôt. Hein. Parce que s'il n'arrive pas plus tôt, c'est parce que euh, les, nos, nos, nos nouveaux mousquetaires euh, font durer le plaisir. Alors là, sont mmh. de plus en plus dans le dur, mais, euh, mais ça aurait pu se produire plus tôt, parce qu'ils ont tous quand même euh, 34, 35, 36 ans. Donc... Euh, c'était clair. Et ces joueurs-là, euh, sous, sous justement la responsabilité d'Olivier Soulez, qui a fait un travail remarquable, remarquable pardon, la preuve, sont, enfin voilà, ont, ont énormément progressé. Ils se retrouvent aujourd'hui, euh, pour trois d'entre eux, en année 1, à être en demi-finale d'un grand chien. Ce sont des indicateurs. Quand tu as un an d'avance mmh. et que tu joues déjà les premiers rôles chez les juniors, c'est très bon signe. Après, se projeter, on n'a pas de boule de cristal, mais... Ils ont tous un potentiel vraiment très, très intéressant. Euh, c'est absolument génial. Comme tu le disais, c'est historique. Il va falloir pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Attention, deux, trois ans de travail encore, ils sont en phase de développement. Tant mieux si ça peut aller vite. Mais mmh. Ce qu'il faut, c'est continuer à, à, à bosser, à, à, à bien mettre les fondamentaux, les bases pour arriver sur le circuit pro dans les meilleures dispositions possibles.
0: Je sais que, par exemple, un, un Giovanni M. Petit Péricard euh, voilà, fait déjà des, des très bons résultats. Je l'ai vu en futur, euh, des demi. Donc, voilà, c'est déjà des niveaux où euh, ça fait qualifier demi, ça ça arrive vers les, les fins des semaines. Donc, c'est très encourageant et on leur souhaite, bien sûr, tout le bonheur. On va aussi, bien sûr, mentionner nos bah, la, plus, la plus grande histoire de double de l'histoire du tennis français, Pierre-Huguerbert, Nicolas Mahut et leurs magnifiques titres, encore énormes. Ils sont passés tellement proche de la défaite, notamment contre cabal Farah, sauver de balles de match. Et puis ce lien unique qui les, qui, qui les fait réaliser des, des grandes grandes choses. Et encore, ce titre à Roland-Garros en était une. C'est leur cinquième titre du Grand Chelem. Et puis on sait aussi qu'ils ont remporté le Masters. Donc, prochain objectif, bien sûr, eux, ils vont penser à Wimbledon, parce qu'ils pensent à tout, mais bien sûr, les Jeux Olympiques. Ouais. Et, et cette médaille qu'ils qu souhaitent tant.
1: Oui, en fait, euh, bon, c est, c est, pff, on va pas revenir sur leur parcours, tu en as parlé. moi J'ai envoyé un petit message à, à Nico. J'ai une mmh. pensée aussi pour Pierrug évidemment. Ils sont passés par des émotions folles. Hein, balle de match sauvé, c'est ce que tu dis en demi. Ils ont mené un set-in-break en finale, quand même. C'est ouais, énorme, bien ils s'en sortent, c'est colossal. Il y avait du public, l'ambiance était au rendez-vous. C'est un grand chelem sur leur terre, à la maison, chez eux. Il n'y a rien de plus beau que de pouvoir partager ça. En plus, en équipe, c'est extraordinaire. Euh, qu'est-ce qui leur manque Tu l'as dit, c'est les Jeux Olympiques. Et, mmh. euh, et, 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 et malheureusement, j'étais à leur côté, tu vois, aux Jeux Olympiques de Rio, ils étaient tête de série numéro 1. Tu... Et ils avaient perdu contre Kabbalah et Farah, Tu vois euh, c c et ça avait été une déconvenue terrible, même si le tableau est relevé, parce que, forcément, c'est un mauvais premier tour dans l'absolu. Mais mmh, ils l'ont encore... Euh, je ne sais pas s'ils l'ont digéré. Euh, et donc... Ce sont d'immenses champions. Enfin, et pour Nico, le, le temps passe. Ouais. Il est de 82. Exactement. Voilà. Donc, 39 ans. 39 ans
0: hein. 40 ans, janvier 2022.
1: Donc euh, bon, tu vois, il, forcément, il doit se dire que s'il si, si doit, si doit performer sur les Jeux Olympiques, c'est peut-être cela. Et sur les prochains, ça sera peut-être compliqué. On ne sait pas comment et où il en sera. On sait que physiquement, il y a quand même des, des, de plus en plus de petits bobos à droite à gauche. C'est de plus en plus dur de s'entraîner euh, comme il le souhaite. Donc euh, oui, c est, c est, c est... je suis convaincu que pour, pour eux, dans leur esprit, l'objectif euh, euh, de, de l'année, c'était aussi Roland, mais s'il y a bien un truc qui doit se dégager par-dessus tout, parce qu'ils ont déjà gagné des grands chelems, c'est les mm. Jeux Olympiques, c'est sûr. Et ça serait génial de les voir aller au bout au JO et, et remporter une, une médaille d'or. On va les suivre après. Et,
0: et on suivra ça sur les antennes d'Eurosport, les Jeux Olympiques, avec notamment Arnaud Pasquale aux commentaire. Et donc, un mini-set... Pour finir sur le gazon quand même, mais quand on parle de Roland-Garros, voilà, on se laisse un petit peu euh, emporter par, euh, par l'engouement, euh, mais on va se projeter sur le gazon, parce que, euh, bah, bah, déjà parce qu'il y a le Queen, c'est le pareil sur les antennes d'Eurosport et qu'on va suivre ça avec grand intérêt. Mais parce qu'on euh, n'oublie pas notre Roger Federer et on sait que c'est là, euh, bah, ouais, pour lui c'est l'objectif. Alors on l'a vu revenir cette semaine, donc lui il est à l'œil, il a remporté son premier match contre Ivashka, il jouera son deuxième tour contre Urcax ou OG Aliasim à l'heure où je vous parle. Euh, on a envie de... Est-ce que, est que pour l'instant, il serait prêt, il, on le sent prêt, à être... Performant au grand chelem et à pouvoir jouer les premiers rôles
1: Alors, pas partout, hein, je crois pas. En revanche, sur le gazon, euh, s'il y a bien un grand chelem sur lequel on peut l'imaginer encore pouvoir briller, et quand je dis briller, mmh. c'est aller au bout, c'est Wimbledon. Moi, parce que, après, on est obligé, de, de, on a très peu d'éléments enfin, de comparaison aujourd'hui, donc on va forcément prendre ces matchs, l'enchaînement de ces matchs en compétition après quasiment un an et demi sans, sans, sans mmh. tournoi. Il ne joue pas hein, contre Berrettini, il est obligé d'abandonner alors pour des raisons qui lui appartiennent, fatigue, euh, douleur au genou, en tout cas, il a... Principe de précaution Pr Oui, bien sûr, Non, mais encore une fois, c'est comme ça, et peu importe, on ne va pas rentrer dans, dans ce sujet, mais est-ce que est sur gazon, la, la surface reste exigeante C'est-à-dire que musculairement, ben. attention, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une surface Exactement. qui est facile, est ouais. pas, est, ça n'a rien à voir, parce qu'il y a moins d'échanges... Les matchs durent moins longtemps, mais ça demande beaucoup d'explosivité, de vélocité. C'est beaucoup, enfin, tu, tu dois quand même te servir de tes jambes. Alors, évidemment, tu peux compenser par une qualité d'œil, tout ce que tu veux, mmh. mais c'est physiquement éprouvant. Et euh, pas dans la durée, hein, encore une fois, mais plus musculairement. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'aujourd'hui, il peut, il pourra enchaîner les matchs Alors on va voir comment il va évoluer là dans, dans ce tournoi là, à l'E. Mais. On a, on a forcément quelques doutes, il y a beaucoup d'inconnus, c'est très compliqué, et il y a quelques inquiétudes, l'inquiétude c'est de voir s'il peut les enchaîner ces matchs. Il n'a pas pu à Roland, très bien, c'était de la terre. Sur gazon, il en est plus capable, parce que son jeu euh, correspond parfaitement, s'adapte parfaitement à cette surface, très bien. Mais, malgré ça, il va avoir 40 ans, euh, il y a quand même de, un niveau en face quand même qui est très élevé, sur chacun des matchs, il va devoir euh, donner énormément, euh, et, la, et, la, et la dimension non pas mental mais physique, joue les premiers rôles. Là, et aujourd'hui, est-ce que est ce c'est pas... Est -ce, est -ce, alors je ne sais pas le terme, mais est-ce qu'il ne commencerait pas quand même à piocher sérieusement Je disais piocher pour ne pas dire décliner. Mm -hmm. Moi, je, je, encore une fois, j'ai envie de le voir, de le revoir, c'est certain. On est tous fans de ces joueurs-là, lui y compris. Mais on sent que c'est quand même de plus en plus dur et de plus en plus compliqué, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Donc, il euh, y, 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 y a un vrai point d'interrogation. Euh, J'ai du mal. Moi, j'imagine difficilement euh, Roger à enfin, le voir aller au bout. Et pourtant, j'aimerais beaucoup. Hein. J'aimerais beaucoup. Mais je, je suis assez sceptique. Voilà, comme ça, je, je, je suis de plus en plus sceptique au regard de ce qu'il a pu se passer ces derniers temps.
0: Et moi aussi, au regard de, du tennis que pratiquent les bains, de certains nouveaux joueurs et puis euh, les, les tout meilleurs ouais. euh, parce que euh, parce que on se dit euh, ok euh, Roger sur gazon euh, on parle de Joko, on parle de ces joueurs là mais euh, aller battre euh, je sais pas un, un Sacha Zverev euh, qui va servir, qui va tout le temps le refourner ou qui, va, qui, va, qui est capable de tenir longtemps, aller battre bien sûr un Stéphano Stitipas, euh, aller battre, je sais pas, un, un Andrei Roublev. Est-ce que Roublev, euh, alors bien sûr, euh, avec son jeu, ça peut être un peu compliqué, mais s'il arrive à régler la mire et à envoyer des balles à droite, à gauche, à vraiment énormément bouger ses adversaires ça va être, ça va être aussi très compliqué. Euh, les Italiens, un signer, un... enfin, il y en a hein, des mecs qui, qui aujourd'hui jouent un tennis. Euh, enfin, si t'es pas à 100 et encore quand tu es à 100 c'est pas sûr de le faire. Ça peut être, ça peut être compliqué pour, pour Roger, effectivement. Euh, J'avais une petite question aussi, dans, dans, dans cette optique-là, donc de le voir à, à Wimbledon, on a parlé de ces joueurs-là, mais si on parle de Novak Djokovic, est-ce que c'est peut être plus intéressant pour lui de l'avoir très tôt dans le tournoi, dans sa partie de tableau, que plus loin, pour, pour, pour parce qu'il sera peut-être plus fatigué si jamais il arrive à, à le jouer tard dans le tournoi
1: Tu parles pour Roger
0: Pour Roger Federer. Mais oui, mais
1: enfin, après… Encore une fois, pour, pour Roger, il faudrait vraiment qu il, que, que tout se goupille quand même parfaitement. Enfin, mmh. il faudrait une sorte de concours de circonstances aujourd'hui, il me semble, hein, pour qu'il puisse aller au bout. Voilà, j'ai du mal à le voir autrement. Euh, mais euh, ouais, possiblement. Mais après, ce veut dire, c'est qu'il pourrait le battre parce qu'il pourrait avoir cette fraîcheur suffisante et nécessaire, tu vois, pour aller battre Joko mmh. plutôt euh, en début de tour, enfin en début pas si on peut parler de début de tournoi. Mais, ouais. euh, mais après, en revanche, ça ne veut pas dire qu'il a la garantie oui, d'aller de... gagner. Parce que quoi qu'il aille, cette fatigue, elle sera engagée à ce moment-là. Mmh. Et est-ce que est, ça devient physique, le problème Si c'est ça, euh, tu as sept matchs à gagner, quelle que soit la surface, en grand mmh. Chelem, c'est super compliqué. Bah, c'est tout. Et Alors que Joko est encore très frais. Il nous l'a montré sur ce relance qu'il a montré <rire> physiquement, c'est monumental. Donc, ce n'est pas, pas sur gazon qu'on l'imagine fléchir physiquement.
0: On va parler un petit peu des femmes, et euh, quand on parle, j'ai envie de dire qu'on va parler du, du, du penchant féminin de Roger Federer, c'est Serena Williams, ouais. qui, euh, voilà, qui est à la, à la chasse, à la traque de son 24e titre en grand euh, Bon, On a senti que, voilà, pareil, sur Terre battue, c'est peut-être aujourd'hui trop compliqué pour elle. Euh, est-ce que Wimbledon n'est pas l'endroit euh, idéal ouais. pour, euh, pour Serena
1: En fait, si, si, bien sûr, c'est l'endroit idéal. Comme, en fait, c'est vrai qu'il y, y a une petite analogie à faire entre les deux. Hein. Euh, clairement, on est sur des, des records de grands chelems, on est sur une surface qui, pour eux, est moins exigeante, moins dure physiquement malgré tout, quand même, même si on en a parlé de l'exigence physique du gazon, mais qui reste moins exigeante que les autres euh, dans la durée. Et... Donc, il, il, on sait qu'il y a moins de carburant de, de leur côté. Donc, c'est peut-être sur cette surface qu'ils pourront aller chercher
0: mm.
1: euh, un, titre de, un titre de grand Chelem en plus. Le dernier, probablement. Mais, je ne sais pas toi, moi, je, je, je le vis presque comme un truc qui me fait un peu peur de les voir s'éloigner. C'est comme ça, en ce moment, que je le ressens. Mm. Et je serais con, super content, d'ailleurs, qu'ils raccrochent tout de suite euh, le wagon des tout meilleurs... Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je, je vois plutôt un petit éloignement euh, progressif, très ouais. léger, très lent, mais. Mais inexorable. Mais, bien, mais inexorable et, et, bien, et, et enfin, bien sensible. Je le mmh. sens. Voilà. Donc, et, et ça m'inquiète, ça me fait peur. J ai, j ai, j ai cette crainte d'être envie de les, de les attraper, de les rattraper et de dire non, non, pas encore. Mmh. S'il vous plaît, pas encore. Moi, je, je le vis un peu comme ça pour Serena, pour Roger. C'est un peu ce truc-là. Quand tu as des, ces grands champions, ouais. j'ai vécu ça un peu avec Agassi sur son dernier match à l'US Open, je me rappelle. Ça m'a fait quelque chose de le, de le voir quitter la scène et se dire, il n'y a plus Agassi. Agassi, c'est une icône. Enfin, tu mmh. vois, il y a un truc. Et là, on est dans une dimension qui est encore bien supérieure. Donc, waouh, wow, ça, fait, ça, ça fait quelque chose d'assez bizarre, en, en fait.
0: Et puis surtout, il euh, y a une chose, c'est que okay. maintenant... Quand une joueuse rentre sur le terrain en face de Serena ou un joueur rentre en face de Roger Federer, il se dit que c'est possible, quoi. Exactement. Euh, le, il, 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 la joueuse et le joueur se disent c'est possible, je peux le faire. Et ils ont perdu malheureusement et par et, et par les, les matchs et les, et les défaites qu'ils ont euh, voilà qu'ils ont subis. Ben ils ont perdu un petit peu cette aura, euh, ce, cette ce, 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 ce truc qui faisait que quand on rentrait contre eux sur le terrain, on, on voilà, on se disait qu'on avait très peu de chances de gagner. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Et c'est vrai que ça joue pas en leur faveur parce qu'ils vont devoir combattre contre tout le monde. Exact. Eh ben, écoute, mon Deep, on a été, euh, je pense, complet. Euh, on a essayé, en tout cas, de l'être. Euh, merci beaucoup. Euh, voilà, je suis très content de retrouver Deep Impact. Tu m'avais manqué. Euh, je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez suivre Queen CLE sur euh, l'antenne d'Eurosport les deux euh, ATP 500 euh, sur Wimbledon on voulait faire un débat sur est-ce qu'il y aura un, un Master 1000 sur gazon mais j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas pour l'instant euh, en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis et puis on se dit bien sûr à la semaine prochaine salut
1: tout le monde salut Antoine, ciao ciao